0: ли наличие на страх, знаеш, че това е посоката, в която трябва да вървиш. Със сигурност. Страхът е хубаво нещо. Той ти показва какво имаш да развиваш.
1: Меги е урбанист, социолог и управител на компонента, компания за градски альтернативи, медиация и анализи. В епизода си говорим за това да не бъдем конес капаци и да сме отворени за нещата, които светът ни предоставя. Приятно слушане! Здравей, Меги! Благодаря много, че откликна на поканата и то толкова кратко след раждането на сина ти.
0: Здрасти, Миро! За мен е чест и е разведряване сред, а, а, в моя ден, в момента.
1: И тъй като не знам, на къде ще ни отведе разговора, нека първо да а, ни кажеш какво означава урбанист-социолог.
0: Ам... Урбанист, който повече се занимава с социалните процеси в а, средата и, а, как да кажа, обръща може би и малко по-специално внимание на хората в процесите на планиране. Това от една страна, а, от чисто техническа гледна точка, означава човек, който е завършил урбанизъм и след това е надградил с а, социология. Аз винаги съм се вълнувала от а, а, социалните науки, така или иначе. А, идвам от доста архитектурно-техническо семейство Прадядо ми е завършил архитектура, Други ми прадядо е ВК инженер, дядо ми е електроинженер, майка ми, баща ми, чечо ми са архитекти инженери. Просто някакси моята любов към социалните науки успя да излезе на преден план и да се прояви по-късно. Но съм благодарна за, за пътя си. Така че да, Смятам, че урбанизма няма как да съществува без призмата и погледа в как чисто техническите дейности и процеси се отразяват на емоционално духовно състояние на хората.
1: А т.е. урбанизма, общото детството ти е заложено? и Интереса?
0: А, мисля, че той ме намери по-скоро. Аз, кън... Баща ми настояваше да бъде инженер. Uh, някакси компромисът за мен е да се Компромиса беше по-скоро да бягам към архитектурата, макар че ставах сметка, че не ми е чак, чак толкова интересно. В последствие обаче, след а, три години а, хидротехническо строителство, успях да избягам а, в, в урбанизма. И както за мен това беше врата за бягство, не беше първо желание. А, всъщност в последствие се оказа, че а, съдбата ме е сложила точно там, където трябва, защото се влюби в това, което правя. И някак си открих, а, открих и цял нов свят, а, още като почнеш с а, историята на възникването на градовете ни, всички от тези социални, економически и политически процеси, които са провокирали развитието на градовете, билото търговия, а, билото индустриализация, в последствие и така нататък, а, всъщност изключително ме запалиха изключително много в, а, в тази сфера и така годините продължи да се развива тази посока.
1: Мега, има ли някоя история, която ти е останала или най-стинно впечатление по край нещата, които се чела за развитието на градовете и е провокирало най-голям интерес тогава?
0: М-... Сямо ако ме застреля история конкретно, не знам, не мога в момента да, да възпроизведа нещо, а, нещо конкретно. А, чакай всъщност, не мога. А, той е малко по-скоро от новата, от новата ни история и е нещо, което многократно съм разказвала а, и, и, и едно от нещата, които когато се върнах от Бразилия бях изключително така, заредена и вярвах, че нещата могат да се случат и по този начин тук. 2009 година Сао Пауло приемат техния общостройствен план. Който обаче е направен при изключително такъв затворен процес, а, чисто експертна експерт дейност, която в момента в който бива, бива обявен, а, група неправителствени организации възруктават срещу него, тъй като той е... А, Дава преднина на развитието на бизнесите, но всъщност доста неглижира някои социални общности и задълбучава да маргинализации и маргинализационните процеси в, в града. Това е един космополитен град с Мегаполис, компактната част на града е около 12 милиона, широко Сао Пауло е около 23 нещо милиона. Представи си за какво, за какво чудовище става въпрос. Това е един град, който има изключително много социални асоциации проблеми а, и съответно то те, една голяма част от тях имат нужда от своите устройствени а механизми, за да могат да бъдат поне до някъде, до някъде разрешени. И така 2009 година започва един масиран процес на граждански бунт срещу устройствения план, който бива прият. И така през 2012-2013 година те успяват да се преборят за нов процес и започва една изцяло нова един нов структуриран подход на по създаване на общостройствен план на Сао ПАО, в който а, биват включени различни а, неправителствени организации, граждани и посредство множество различни процеси за включване. М-м, като тук говорим за създаването на един нещо от сорта на обществен съвет, който има а, намира своето седалище в почти всеки един от кварталите. Примерно, ако няма нещо от сорта на културен дом или нещо този род, а, местната кръчма играе ролята на а, сборно място а, за събиране на мнението на хората по отношение на това, което би следвало да се прави там. И да, разбира се, започва един доста дълъг, дълъг, дълъг процес по създаване на този общестройствен план, но в крайна сметка 2015-2016 година този план бива прият с до ден днешен функциониращ такъв обществен съвет, който продължава да се развива и да включва се повече и повече както граждански организации, така бизнес организации, така и отделни граждани. Той си е. има своята строга организация и иерархична структура, но въпреки това има и така... Нека да го кажа относителна гъвкавост. Този Обществен съвет през години и половина сменя свой председател. Като различни, От различни квартали могат да участват различни хора и на всяка години и половина има нов председател, който е оглавяващ Обществения съвет на различен квартал. Те са изключително онлайн представени. Още 2014 година пускат Една дигитална платформа за обществени, за онлайн обществени консултации, която до 2017-2018 вече успява да се развие доста добре. Почти всички по-големи промени на градско ниво биват дискутирани през, през тази платформа и включително те имат вече изкъртена система, в която всички документи се качват. Трябва да бъдат видени от определен брой хора, за да могат да, да бъдат процедирани нататък. Освен че те се гласуват на техните така наречени. Нещо като общинските съвети, отделно те трябва да получат и разрешение от този обществен съвет, който всъщност са не само професионалисти в него, ами всъщност предимно и повече граждани, които имат отношение към средата. Така че това е една такава история от близкото ни минало, която ме лично много ме, ме зареди. И ако в една такава. А, държава като Бразилия, а, това нещо може да се случи. Смятам, че и в България би могло а, възможно да стане. А, знаем, че а, сега латиноамериканските градове като цяло са известни с а, доста а, силен, а, как да кажа, активистски дух. А, като цяло Латинска Америка е много по-емоционална, а, но се си мисля, че по някои неща ние доста си приличаме с тях и мисля, че можем да се получим от, от, от това, което те са успели да направят а, в, а, в тези десетина години.
1: Освен, че работиш модел, дава и добри резултати, доколкото усещам от думите ти.
0: А, ми, надявам се.
1: А социологията, Меги, откъде се появи интереса?
0: А, аз както казах, винаги съм се вълнувала от, 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 винаги съм се вълнувал от хората. Нека така да се, да се изразя. А, винаги са ми били интересни човешките истории, а, начина по който средата влияе на хората, онова, което те преживяват. А, и още в а, университетските ми години. Всички проекти, които правех, имаха, така как да кажа, може би, малко по-социална. Взимаха малко по-социална посока. М- винаги се интересувах от а, пресечната точка между а, култура и, а, и градска среда. А, доста съм се вълнувал и съм работила в а, неправителствения сектор. След като се дипломирах, поработих известно време като проектант и бях изключително разочарована от начина по който се случваше проектирането у нас. Много разочарована, имам няколко истории, които са толкова много грозни и, и така с болка дори си, си спомням за тях. А, включително едното беше, дето правихме няма да нали, за кой, за кой гробищен парк, но ми се наложи да променим обхвата на гробищен парк, защото Зона. в сервитутната зона попадаше имот на депутат. Пак няма да казвам от коя партия. Може би всички се сетят за коя партия става да, въпрос. Та, та всъщност ни се наложи да направим църква в нали, параклис на гробището, долу в дерето, за да може да се смени сервитут на, на гробищен парк. В смисля ние такива дивоти, които някакси просто нисна с болко си изпълним за тях. А, и тогава смятах, че и вярвах всъщност, че а, ако имам възможност да влияя на по-високо административно ниво, може би бихме могли да променим нещо. А, тогава пък започнах работа в Национален център по териториално развитие, а, смятайки налича съответно това е институция, която може да повлияе по някакъв начин. Минахи през Министерство на регионалното развитие дадох си нека, че и там влизаме в една сложна административна процедура, в която директното въздействие върху конкретните практики би отнело изключително много време и някак си от... От едната точка на другата точка стигнах до а, граждански активистката позиция, която някакси в онзи момент, нали, на, в моята младост ми се струваше много, нали, най-работещото нещо и си казах, окей, ако по а, проектанска линия не може да се въздейства, ако по административна линия не може да се въздейства, то тогава би трябвало да се въздейства по активистка линия. В нали? смисъл явно, ако викаш, би трябвало нещо да се случи. И тогава започнахме да правим няколко такива а, инициативи свързани пак с градска среда. Направихме една неправителствена организация, фундация, която се казваше а, Форум Градски альтернативи. А, с тях се занимавахме с доста такива интересни градски казуси. И тогава а, по един от проектите, по които, а, по които работехме, беше такъв чисто изследователски градски проект. А, работихме с Майя Грекова, а, която тогава беше шеф-катедра социология. И тя ме провокира в интерес. Настината Сашо Киосев беше, <сък> беше другия партньор по, по проекта един ден си спомням как сме седнали в а, а, кабинета на културния център на, на Софийски университет и говорихме във връзка с, във връзка с този проект. И, и Майя, нали, се обръща и ми казва, "Абе, ти като толкова се вълнуваш от тиските социални неща и след ти си иска да изследваш мнението на хората, що не вземеш да дойдеш да направиш една докторантура при нас? искам, а как така, аз не съм завършила социология, аз не разбирам от това, не мога онова и... А, да като гледа, много добре си, разбираш, я ела. И така, сикаме... Аз, защо да не опитам? И е така, мечка страх, мен не ме е страх, се разлага в социологията. Нямаха никаква представа. А, те, между другото, тогава бяха една от малкото а, институции, които успяваха да... Тоест, а, даваха възможност на не да кандидатстват за докторантура. А... Адски трудно ми беше а, разписването на мотивационното ми предложение и въобще разписването на проекта, с който кандидатствах. Нали, слава богу не беше конспект, по който трябваше да уча. Беше, беше проект, на преду, а, нали, на проект за изследователски проект, а, който трябваше да развия. Беше ми ужасно трудно, защото аз въпреки, че се вълнувах от социалната наука, всъщност никога не бях чела големите социолози. А, изобщо цялата теоретична основа липсваше в, в съзнанието ми. си бях по-подготвена в чисто а, техническо-практическата, но същината на, на социологията ми липсваше. А, така че си мисля, че до голяма степен това, което написат, беше доста лоишко, но ми се струва, че те по-скоро ме приеха заради ентусиазма ми, отколкото заради, заради уменията ми. Но съм им изключително благодарна, защото а, тези три, почти 4 години в, а, в социологията с, а, с тези хора отвори очите ми за много неща и всъщност мисля, че ме направи до голяма степен много по-добър ульбанист, отколкото, отколкото бях преди това. М, най-малкото успях да, си дам сметка, а, успях да си дам сметка колко е важно а, да разбираш Дългосрочното въздействие на политиките, които предлагаш. Било то а, економически, било то чисто устройствано технически или социални. А за да можеш да разбираш а, а, и, и да предусетиш какво би могло да се случи, съответно ти е нужно да познаваш малко по-добре а, а, чисто обществената история. А, тъй като процесите м- не са, са доста сложни. А, обвързани с много много различни, много различни видове въздействия и някакси не са толкова нови. Повтарят се във времето и в годините. Така че ако малко по-добре познаваш това, което се е случило в, в миналото, можеш горе-долу да си дадеш сметка какви модели могат да работят сега. Да, има си своето изменение във времето, разбира се, но аз мятам, че можем да бъдем доста по-пълноценни и като проектанти, и като а, експерти, и като политици, ако щеш.
1: А, доколко всъщност трябва да се съобразяваме с мнението на гражданите, а, защото си мисля, че не е винаги това, което маст от хора иска е най-подходящо за развитието на града и след няколко години не се знае дали това това желание, по-скоро ще бъде негативно. Аз преди време мисля, че бях чувал за Братислава, ако не се лъжа, кметът е решил да затвори централната улица и да бъде само за пешеходци и 90% от населението са били против, но след 10 години процентът се е сменил и 90% подкрепят това решение.
0: Сега, това е много такъв как да кажа, провокативен въпрос. Да, разбира се, гражданите не винаги знаят кое е най-добро за тях, а, ама това е нормално. А, защото... А, за съжаление, <съща> ние като граждани биваме много лесно манипулирани от а, дезинформация, меди, а, как да кажа, тренди, течения и, и разни такива други неща. Филми, а, дори ако щеш, а, и понякога а, много ни се иска нещо, което изглежда готино и модерно, но това в дългосрочен план не е много, е много устойчиво. И именно за това а, пак ще се върна към предишното нали, а, това, което казах преди малко. А, добре би трябвало да познаваме историята и да се учим от грешките на другите. А, сега, ще дам пример с нещо друго. В момента гражданите, нашите си хора, много се кефят да живеят на модерни, модерни за затворени комплекси. Да, не. Обаче, ако погледнеш историята, примерно, на Штатите и ако погледнеш историята на една част от Западна Европа, ще видиш, че това не е много устойчива практика. И какво Защо? означава? Защото а, това създава <към> доста голяма социална сегрегация. <към> Разделя обществото, както на територия така и, <към> така и чисто социално економически а, ти имаш една оградена, една оградена среда, в която има хора, които са приблизително от една и съща раса. Говорим специално за Америките и, и Северна и Южна. горе долу моделите териториални са доста сходни. А, имаш една среда, в която живеят хора с еднакъв цвят на кожата, еднаква раса. Сравнително сходни доходи, а, нали, сходен социално-економически статус. А, доста откъснати от останалата част на града. А, най-близките им магазини са на автомобилно разстояние. А, трудно можеш да ходиш пеша или да имаш такъв как да кажа, здравословен механизъм на, на предвижване. От друга страна, в други части на града, пак имаш концентрация на хора от близк, близък цвят на кожата, близки социално-економически доходи, изключително а, разрушена среда. Нали това? Това разделение на обществото създава доста негативи а, и доста социални, а, социални проблеми. Аз пак ще се върна на нещо, което а, мой колега Бразилис, ми беше казал, че една тяхна поговорка: а, тези, които не спят, се плашат от тези, които не ядат. Това какво означава? Тези, които не спят, бачкат изключително много, за да могат да си позволят да живеят в тези скъпи жилища. И те най-много се страхуват от тези, които не ядат. Защото тези, които не ядат, са от тези, които крадат от тях. И такъв тип планиране, сегрегационно планиране на средата, с огради и места за такива и за унакива, подсилва именно тези страхове и създава изключително много предпоставки за психологически разстройство у хората. Освен чисто социалните. Това е доста екстремна екстремна гледна точка, но в един дългосрочен план ни виждаме, че то не работи. Голяма част от щатските градове вече започват да мислят за различни начини на планиране. Говори се за механизми, за концепцията 10-минутен град. Говорим за европейски Баухаус и така нататък. Това са едни такива тенденции, които те никак не са нови, нали? т.е. това са неща, които са добре познати от едно време а, и които към настоящия момент започват да се връщат като принципи на планиране, че ние трябва да живеем в една мултифункционална среда, в една среда, която да може да даде възможно най-много а, разнообразие и диверсия, както от економическа, така и от социална гледна точка, а, така от а, чисто търговска гледна точка. Би било добре ти на близко разстояние да имаш всичко, от което имаш нужда да нямаш перипети, прегради и така нататък, за да можеш, дори ако си с автомобил, да не ти се налага да изразходваш изключително много а, бензин, газ или каквото и да е било друго да замърсяваш околната среда, за да можеш да стигнеш до един магазин, който може да ти бъде на пешеходно разстояние или на велосипедно разстояние. А, да... да, за това.
1: Има <laughs> ли нещо да добавиш по темата, тъй те, като а, те прекъснах а, понякога припомням въпроса, че не винаги това, което обществото си мисли, че е добре в момента в дългосрочен план ще се окаже позитивно. И аз а, те прекъснах а, а, в момента, в който тръгна да казваш, че затворените пространства uh-huh. не са... Е, е, аз, дадох,
0: аз дадох един пример с това, че а, една голяма част от обществото би си искал да живее в, един, в, такъв, в такъв комплекс, защото е модерно, защото е марка и емблема на социален статус, защото така изглеждаме по един си какъв начин или... А и защото нали, там на това място средата ни е по-подредена, по-хубава и не се изисква кой знае колко много от нас, за да може тя да изглежда така. А, въпросът обаче е, че м- тук е много ключов в момента а, по какъв начин се прави оценката за това, кое е добре, добро дългосрочен план и в недългосрочен план и какви са интересите на този, който прокарва конкретната политика. А, и ако ние се опитаме да бъдем максимално неутрални а, по отношение на, на тези интереси а, и се опитаме да мислим в дългосрочен план за интересите на максимално количество заинтересовани страни, както тези, които харесват затворените комплекси, така и тези, които са против тях, така и фирмите, които ги правят, така и чисто нали, политиците и така нататък. И се опитаме да направим, да теглим една черта. Ще видим, че има аргументи, с които ние можем да обясним Позитивните и негативните страни и да направим така, че да информираме обществото, то да си даде ясна сметка какво означава онова, което то харесва. А, защото често пъти а, хората казват аз искам това или онова, без реално да си дават сметка какво означава то за тях и докъде би могло да ги доведе. А, ние като, като общество сме, а, как да кажа, доста неинформирани за много неща. А, въпреки, че живеем в ерата на информацията и всеки би могъл да, бъде, нали, да се информира и да, да научи много неща, но всъщност, колкото повече информация имаш, толкова по-трудно става да отсееш. А, и, и тук идва ролята на експертите, идва ролята на тези включващи механизми, с които можеш да дадеш а, м, аргументирана а, м, аргументиран анализ за това кое плюс е и минуса на това нещо и доставиш човека вече сам да прецени и да избере. Но когато говорим за големи градски процеси, те би трябвало да се планират на едно малко по мащабно ниво, пак казвам, ке учайки се от грешките на другите и опитвайки се да а, образоват масата за това кое би било а, добре да се случи.
1: Мега... Некя... Ние в момента мисля, че отново живеем в малко разделено общество това, което си видяло от а, западните примери с а, затворените пространства, по какъв начин след това става обратно интеграцията и сближаването.
0: А, ако говорим за в Америките, не мисля, че стават ме... там. Те, те са доста сегрегирано общество. Ам... Сега се замислям за, за един такъв пример. Не мога да говоря за Северна Америка. Аз не съм била там. Нямам, нямам представа. Нали, знам, Чела съм от историята на, на някои от американските градове, горе какво става въпрос. Мога да говоря повече за, за Латинска Америка, но давам си сметка за следното нещо. В университета по-голямата част от студентите са бели. Има квота за чернокожи. И това какво ти говори? горе-долу същата история, като с едно време при нас имаше а, квота за момчета и момичета за прием в ВИАС в Ласага. Ние не сме на еднаква, на еднаква база Да, в този момент вероятно е било по-добре да има квота за момчета и момичета, защото тъй като момичетата бяха доста по-упорити и изкарваха по-високи оценки, ще се окаже, че един поток от 150 човека ще бъдат 140 момичета и 10 момчета, не, вероятно не било добре да е така а, но си мисля, че в момента в който ние все още виреем и живеем в а, ерата на квотите, било то на пол-сексуална ориентация, а, възраст и така нататък, да, това може би е една крачка напред ние да имаме сравнително балансирана извадка, обаче от друга страна това означава, че ти все пак правиш избор на база някакъв външен признак. Казвам го не защото а, толкова критикувам този модел, не защото имам по-добър, ами просто защото давам, разсъждавам по въпроса м- е или не е добре и как всъщност можем да излезем от това. Кое, а, колко път всъщност трябва да извървим и какъв трябва да бъде този път, за да можем да живеем един ден в една среда, в която да не се интересуваме от пол-възраст, сексуална принадлежност, цвят на кожата или... А, Тежест на банковата сметка. Аз нямам готов отговор за това. Не знам какъв е. Вероятно, до голяма степен си мисля, че както въпросът би бил. би могъл да се атакува от гледна точка на чисто техническо-устройствени механизми, така вероятно и културен. Защото си мисля, че. Политики, които могат да работят успешно в а, някои от Америките или в скандинавските страни, където вече до голяма степен тази а, свързаност на обществата се усеща а, и имаме, така, имаме доста добри примери за устойчиви градове, а, така те може да се окажат не особено полезни тук, а пък на нас да ни е необходимо нещо съвсем различно, което да работи на културното ниво, в което ние се намираме, в културната среда, в която ние се намираме. А, така че да, би трябвало да се информираме за това какво се случва навън а, и да се опитваме да го пречупим през нашата собствена призма.
1: Остойчив град, какво означава?
0: А, град, който в днешното си съществуване да не изяжда ресурсите на бъдещото поколение. Най-кратко казвам.
1: И на мен това ми харесва харесваме ги го виждаме. И при теб и в твоята история да взимаме примерите от а, други области да ги принасяме съобразно на нас и да виждаме връзките. И а, Ивай Луконев, а, разказвач на история, на скоро сподели, че именно най-инновативните неща се откриват по този начин когато две независими една от други области се съчетават неща. Та, при теб това става с урбанизма и социологията, с взимането на практики от чужди градове и при нас, всеки ги съобразно нашата култура. Та в живота ти, в личния ти живот, по какъв начин намира също примери, ако намира?
0: А, ами. А, как да кажа? Ек- Еклектиката е навсякъде в живота ми. Ам... Еми, да, аз се занимавам с много неща. В... Назад във времето съм се занимавала с много неща. Благодарна съм за това. Ам... Занимавам се с доста различни спортове. А... Обожавам да пътувам. Харесвам много, ам... как да кажа, а, екзотичните дестинации, у нези, които така ти вкарват малко доза романтизъм. А, много ми е любопитен изтока, а, но като казвам изток, не нямам предвид само онзи романтичен далечен изток а, с а, розови вуали и а, ситар. Ами имам предвид а, нашия близък изток, който на мен ми се струва, че някакси ние сме го заклеймили заради а, по религиозни причини, може би до някъде религиозни исторически, айде трябва да бъда по-точна. А, но той всъщност е доста интересен, ние сме много свързани с него. Ам... Мисля си, че най-успешният начин, по който ние бихме могли да се, се развиваме, е да интегрираме противоречията у себе си. Казвам го както като индивид, така и като ам... горд балканец и българин. А, ние сме една държава, която е на кръстопът и е изключително противоречива сама по себе си. А, така че, да, мисля, че ние доста имам, имаме какво да... Имаме какво да вземем от будистските практики, да речем, от гледна точка намери Средния път <сíns> <сíns> и да ги пречупим през нашата, а, как да кажа, християнска ценностна система. А, Възможно е, възможно е това да се случи.
1: Мега, говорихме за важността на урбанизма и социологията в твоя живот и урбанизма сравнително късно се е появил, социологията не, не успя да разбере точно в кой момента. Ако сега трябва да се върнеш в детството, кои са историите или примерите, които са те оформили като такъв човек, какъвто си ти в момента да си готова за новите предизвикателства, да не се страхуваш, да подхождаш смело към тях...
0: Ами сигурност не е един човек. <laughs> а, няма как да е един човек. Ам...
1: Защото би... е малко нетипично, а, поне в моите очи, да си преминал през толкова много държави, университети, да имаш такъв начин на мислене, по-нетрадиционно за България?
0: Ам. Аз мисля, че до голяма степен го дължа на, от една страна на, на родителите си и от друга страна на м- интересните преживявания на техни приятели. А, може би, мисля, че до голяма степен и на братовчетка ми, с която много сме си играли като деца. Аз изпълням Игрите ни, това е нещо, което съм го разказвал много пъти на приятели, за първи път казвам така по-публично. А, повечето деца, особено момиченцата, си играят на кукли и разни таки работи. Ние с, с, с Юлия, с моята братовчетка, която всъщност не ми е точно братовчетка, по-скоро тя е първа братовчетка на баща ми, но ми се пада Леля, но тъй като съм само една година по-голяма от мен, някакси ние просто израснахме заедно. С нея много си играхме на всякакви видове приключенски игри. Значи, спомням си. Били сме много малки, били сме 5-6 годишни. А, може би и по-малко от това. Играехме си на откривна съкровища, правехме карти, а, постоянно правехме такива ситуации, в които поставяхме бабите ни в много... А, така... и, изпитвахме волята им, <съква> <съква> нека така да се изразя. А, откривахме, разкривахме убийства. А, как... А, прекусявахме джунгли, правехме какви ли нещо, Аз си спомням, че а, даже успяхме, представяйки се, нарича Катери Меверест, бяхме си скатерили на гардероба на баба ми и последното рафче се щупи. Естествено, всичко падна оттам, След това ядохме бой. нали, за две момиченца. Това си е така малко, как да кажа. Аз съм много горда от, от, от тези ни игри. За мен, на мен не ми беше интересно особено много да си игра с другите деца, защото игрите бяха доста стандартни. Нали? Играхме там на стражария паши, на цветове, на разни еткия работи. Обаче, те колкото и да са интересни тия игри, нали, да са с повече деца, всъщност същински интересните игри бяха у нези, които с Юлия успявахме да създадем и да си, да си направим. И уния вълшебни светове, в които се вкарвахме, а, много съм благодарна тук на, на баща ми за това нещо, защото той прекарваше много време с мен като, като дете а, и много ми четеше приключенски романи. А, тогава той, той много обичаше такива а, романи за прерията, за индианци. Там Емилио Салгари, Карл Май, Майна Рид и всичките тези неща съм ги преслушала през него и всъщност онази и представа за откривателя, за пътешественика, за онова, което може да намериш отвъд морето, а, винаги ме е вълнувало изключително много. А, с него доста пътувахме. А, изкарвахме ни хубави дълги морета, гмуркахме се, катерихме се, правихме толкова много неща. И освен, че нали, чисто на игра с Юлия можех да пратя неща, с баща ми нали, успявах някаква част от тях да ги правя на, на, на реално. А, така че това до голяма степен може би, сега, вероятно съм си го носила някакси, но може би формира в мен този трепет за откриване, за желание да разбереш, да научиш какво имат другия, какво може да ти даде, какво още можеш да откриеш, колко богата света, да докажеш себе си и собствените си умения. Спомнив си имаше една игра. За първи път си играехме на, а, на изследователи, ама не такива изследователи, като гробници или нещо от сорта, което по-често правихме, ами изследователи, които са в библиотека, имаме крайен срок. И си спомням, че пишехме дръсканици. Ние най-вероятно още не сме могли да пишем изобщо някакви дръсканици и прехвърлихме някакви листа и имахме крайен срок и се ровехме в едни книги и уж преписвахме някакви работи и някакъв крайен срок. Испълним, аз толкова много се бях изпотила от <laughs> това нещо. И години по-късно, когато наистина трябваше да предавам един крайни срок, се сещах за одния момент, в който съм си го играла това нещо, като дете. А, по-късно в този модел се появява и... Т.е. В, в тази ми представа за света или това, което повтарям интегрирам у себе си, се появява и модела на майка ми, по- който. Тя винаги се занимавала с обществена дейност и нали, имала и своята политическа кариера, занимавала се с обществено значими процеси и си спомням моментите на годините на прехода, в които а, тя винаги била изключително дейна. Винаги ми е било много любопитно какво се случва около нея. Нали, там се говореше за големите процеси, за големите промени, как, какво ще се случи, така че хората да могат да живеят по-добре. И винаги, нали, както баща ми формира една приключенска част от мен. Така пък примера на майка ми даде възможност да видя, че онова приключенското има възможност да съществува в нашата реална съвременна политическа среда. И всъщност ние онова, което черпим от природата, можем да го, може да го трансформираме така, че да помогне на, на, на самите нас в, в средата, в градовете, в които живеем. Така че, мисля, че това са така най-близките ми примери, които... До голяма степен са формирали, а, са, са ми били ролеви модели, а, да, да кажа, в, в живота. И аз си интегрирах а, си от единия, от другия, от третия. А, годините, както ти казах, съм наблюдавала много и приятелите на родителите ми, които също са ми били много интересни и много различни едни от други. На, на баща ми са били доста по, как да кажа, по-природно ориентирани хора, на майка ми много по-интелектуалци по-скоро. А, и някак си аз припознах важността и на двата, двата модела и много ми се прииска да мога да ги интегрирам. Не мисля, че това е било съзнателно. Абсолютно съм сигурна, че това е било някакъв чисто по-детски момент, в който си харесваш нещо от този си го взимаш, харесваш си нещо от този си го взимаш, харесваш си нещо от този си го взимаш и го и реализираш по някакъв абсолютно твой си начин. А, може би, чак сега в времето и в годините си давам сметка, че това са били а, примерите, които много съм така но, носи в себе си и се присещам за тях.
1: И ги в такъв случай амбициите ти на 13, 14, 15 или преди да кандидатстваш, какви са били за живота?
0: Ами, аз винаги съм искала да бъда изследовател. Когато влязох в ВИАС, някак си си мислех, че по-скоро съм се отказала от тази си идея, а, защото като инженер не се възприема в кой знае колко много като изследовател. А, в последствие, когато вече започнах да се занимавам с... А, когато влязох в урбанизма и когато започнах да се занимавам с а, магистрската ми дипломна работа, която беше доста интересна, тогава започнах да усещам себе си като изследовател. Аз се занимавах с а, интегрирано управление на парк Странджа в условия на трансгранично сътрудничество. И това беше момента, в който аз не просто обикалях Странджа планина и градовете из странжа от българска и турска страна, за да събирам местните истории, ами се опитвах да се ровя и по административните архиви, за да видя кога и, кои са били моментите, в които Странджа все пак се управлявала ам, компактно. А не, е, не е имала различни планове за управление от двете страни на границата. И това беше момента, в който си дадох сметка, че всъщност аз може би до някъде съм на път да изпълня детската си мечта, да ни да бъде изследовател. Може би не като Индиана Джонс, нещо, нещо в по съвременен формат. И си спомням, че когато в по-късните години отидох в катедра Социология, а, и с а, мои близки приятелки и колежки а, обикаляхме България и събирахме различни интервюта в контекста на различни следователски въпроси. Ето тогава наистина се чувствах като следовател, защото да се вмърнеш в едно село, да питаш а, местните жители за разни с каквото и да било, било то как живеят, било то как възприемат една, едно, едно или друго нещо, само по себе си вече е такъв тип изследователска дейност, която е социално-антропологическа и е близка до това, което съм си представила като дете. Окей, нали не е директно в джунглите като Индиана Джонс, но е нещо, което е много изключително вълнуващо. И си спомня, че когато вече започнах да работя за столична община и когато с а, визия за София започнахме да се занимаваме, въпреки, че ми беше изключително интересен и предизвикателно, ужасно беше страх да почне да занимавам с това и на любо, много пъти съм го казвала. Някакси много ми липсваше много ми липсваше изследователската работа. Може би и до денеше доста ми липсва, защото тя хранеше детето в мен. Много. И сега до ден днешен а, ние с мъжи ми понеже се запознахме на, на ветроходно състезание, на регата. А, някакси а, един друг си храним това поне през ветроходството, а, защото нали, това е момента в който съответно вече на истина можем да приключенстваме в среда, в която тотално не познаваме. И нали, винаги да поставим себе си в една ситуация, в която а, до голяма степен зависи от другия. Което те учи на доверие, учите на емпатия, на съзидателност и е много важно.
1: Мега, защо ти е било страх да започнеш
0: работа в Визията ли? Mm-hmm. А... 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 Беше ме страх, защото. А... Абе, винаги съм имал един такъв страх от, от провал, че няма да успея да се справя и това, което правя, че няма да има достатъчно значение. А, мисля, че този страх го имам абсолютно всички живи същества. А, може би аз по-скоро си признавам открито за него. Това едно на ръка. Второто, което е... Беше ме страх, защото... А, аз все пак а, имам като дете на майка ми, а, и като страничен наблюдател, какво докъде може да стигне политиката и какво може да направи, а, си давах ясна сметка, че а, не винаги доброто желание е достатъчно, а, за да можеш да случиш необходимата промяна. А, и пак като дете на майка ми а, виждах и разбирах колко тежко може да бъде, а, когато не успееш да направиш онова, в което вярваш. А, не защото ти самия не си достатъчно добър и не можеш, а, ами защото не си предвидил а, интересите на някой по-силен от теб. А, и когато Започнахме да се занимаваме с визията, аз много ясно си давах сметка, че а, това, което започваме да правим е много голямо и то няма да стане с тези години и половина-две работа. Ми всъщност е по-скоро един много-много по-дълъг процес и ме беше страх, че няма да мога да запазя фокуса и съудайността си а, да бъде част от него, докато наистина видя тази промяна. Страхувах се, че ще се разочаровам по-скоро, от колкото да мога да видя промяната. А, по един и по друг начин страховете ми се оказаха верни, а, заради това, което се случи. А, но във всеки случай не съжалявам. Мисля, че както тук преди да започнем записа си, говорихме с теб, потворихме една врата, която вече няма да се затвори. От тук нататък тя по-скоро ще става се по-голяма и по-голяма. Или по-скоро ще провокира отварването на други, докато най-накрая падне стената. <laughs> така че беше много важно това, но поставях под съмнение собствената ми сила да мога да издържа до край.
1: Защо па? При положение, че... Само да отбележа, че си и в Русия, в Австрия, в Польша в Бразилия. И това ми се доста различни светове и доста смели начинания мисля, че ти е попречила да пренесеш тази смелост в, и борбеност в това да не се отказваш в визита за София?
0: Ам, аз не мисля, че съм се отказала или че не съм била смела в това. Аз мисля, факт е, че го направих. Освен това, сега, когато а, Любо дойде да ме покани в екипа, а, аз все още, все още имах взаимоотношения с а, университета Десао Паула и все още бях в Бразилия. Тоест аз не бях приключил взаимоотношенията си там и по-скоро мислех да отивам натам, отколкото да се връщам тук. Така че, Лубодец, викаме върна самолета. <laughs> а, и въпреки тези ми страхове и въпреки всичко, аз мисля, че все пак си проявих смелостта и въпреки притесненията си, ма, скоро след това прекратих взаимоотношенията си там с университета и се върнах изцяло тук, за да се занимавам с визията. След това продължих да работя в София план и продължих да занимавам се с него, така че не мисля, че, съм, че не съм проявила тази смелост. По-скоро, по-скоро ясно си давах сметка за страховете ми. Обаче, тук може би е редно да обърна внимание на... Един такъв психологически феномен, че всъщност е много важно да имаш такива страхове, защото страхът е този, който те провокира към развитие. Нали? Тоест, ако, ако нямаш страх, очевидно не се развиваш особено много. Страхът се появява, когато си а, нарушил зоната си на комфорт, а когато си нарушил зоната си на комфорт, вече си в процес на развитие. Така че а, аз мисля, че съм много успешна в това да се държа винаги в а, процес на развитие. Не стигам до момент, в който да ми стане скучно. Тъй, че... Тъй, че мисли, че съм си била достатъчно смела.
1: Да, и в такъв случай, извиняме за неточността. там. А, в такъв случай, Меги, от какво се страхуваш в момента?
0: Абе, в момента да ти кажа, честно вече не знам от какво аз поделих тук, че за мен е най-големият страх в живота ми беше да имам дете, защото винаги съм се страхувала какво ще мога да му дам и дали ще мога да бъда на, на, изцяло там, така или иначе вече имам дете. А, родих преди два месеца. Беше много страшно цялото нещо, защото той се роди в края на 8 месец, с поспешност. А, имаше извечни осложнения, не беше ясно какво ще стане с, с, с детенце. Слава Богу, всичко е наред. Обаче, такъв ужас в живота си никога не съм преживявала. Наистина. А, и да, това ми беше най-страшното. Сега в момента, честно да ти кажа, им чувств, че вече не знам какво, какво може да му плаши. А, след, като, след като минах през това, дето да имаш възможност да загубиш детето си, не знам дали има нещо по-страшно от това.
1: Ще те върна малко назад в предварителния разговор. Си говорихме ти сега го засегна за чистолюбието, че не става само с 100% идеализъм. Понякога трябва да се направи компромиси. Да. От това, което ти се забелязва в твоя личен живот, Меги, докъде е границата да отстъпиш някой от принципите си.
0: Um, не вярвам на максимата, че целта оправдава средството. Мисля, че това до голяма степен отговаря на въпроса. Човек трябва да следва ценностната си система. Не е нужно да бъде, uh, тоест, окей okay, да бъде честолюбив, но да си дава сметка за това и да разбира кога има смисъл и кога няма смисъл да проявява своето честолюбие и да знае um, дали има по-голяма цел отвъд. И ако знае, че, тази, че има по-голяма цел, то тогава по-скоро да преглътне себе си, а, но трябва ясно да разбира какво, какво биха донесли действията му. И да, целта не е, винаги оправдава следството.
1: Едно нещо, което прочитах в малко си интервуите, което си е давава е, че личното удовлетворение е много силен индикатор за стоиността на работата ти. М. Също от разговора събелязвам, че през целия си живот работи с такова удовлетворение.
0: Ам, търсил го. <сък> <сък> а, не мисля, че целият си живот съм работил с такова удовлетворение, но тъй като съм непримирима по душа, не мога да седя бър... дълго време в среда, която не ми носи удовлетворение. Тоест, в момента, в който виждам, че от работата ми няма а, директен положителен ефект, а, или айде дори да не е толкова директен, но все пак измерим положителен ефект, а, бързо сменям. Даже преди години се замислих за това, че. В, uh, трудовата книжка, uh, книжка, <съща> в трудовата ми книжка все пак имам трудова книжка в трудовата ми книжка почти нямам заседяване на работа повече от година и се бях много притеснила и си казвам, лели, уже са аз в си търси работа на конвенционален принцип, скоро, че то няма работодател, дето да ме вземе. Смисъл, никой не взима такива, дето непрекъснато си сменят работата. Защото, нали, хората искат, нали, отдаване, нали, някаква последователност така нататък. И си, глупаси, аз как къпчим, обяснявам ти хора, че аз също съм последователна, нали, за себе си. Нали, това, че в трудвата ми книжка пише нещо различно и че не се примирявам с обстоятелствата, нали, също не значи, че не съм последователна. А, та. Какъв беше въпросът?
1: Удовлетворен.
0: Да, да. Да, да, да. всъщност, аз винаги съм търсила удовлетворението а, от гледна точка на въздействие. Тоест, ако виждам, че с работата си правя нещо, с което да подобрявам средата и нещо, което да ми дава усещането за пълнота, то е директно свързано с положителния ефект върху другите. А, то ме държи на на линия. И всъщност това са моментите, в които съм установила, че мога да давам много от себе си. Нали? Тоест наистина да бъда абсолютно сълдай. Нали? Тоест ден и нож да работиш като вол, само и само нали, да видиш цялото това нещо. И съответно мотивацията ни много рязко пада, когато вляза в рутинно действие, което просто е попълване на кутийки и квадратчета.
1: И миги, като а, мащабът е огромен а, или голям на нещо, с което се занимаваш, слагащи си маркери за да изпитваш това удовлетворение, да си го разделиш на малки стъпки, О, да. за да видиш Иначе да ще има да оцелега.
0: Да. Иначе просто няма да оцелея. Много лесно се влиза в депресивни състояния от необятност. <сък> Но когато си направиш такова планче за действие с някакви малки стъпки, знаеш, че постепенно, постепенно вървиш към това голямото. И най-вече, много важно според мен тук е да бъдеш Гъвкав по отношение на целта си. Защото това, което съм забелязала в, а, в живота си, нали, не просто в работата си, но в всички неща, които са се случали в живота ми, някакси най-хубавите а, работи, които са идвали до мен, най- най-хубавите преживявания, които съм имала и от тези, които най-дълготрайно а, остават част от мен, са от тези, които не съм ги търсила изрично. А които просто са ме замеряли по някакъв начин. А, не съм ц... Никога не е била моя цел да бъда урбанист. Това е едно от основните неща, с които се занимавам. Никога не е била моя цел да бъда социолог. Това е едно от нещата, с които се занимавам. Никога не съм се стремила или целяла да започна да занимавам с с каводокатеренето. Просто дойде в, в живота ми. А по никакъв начин не съм си представяла някой ден, че се занимавам с ветроходство, то дойде в живота ми. И въобще не съм си представяла че на състезайна лична срещна партньора на живота си, ето го тук. Детето ни се появи пак по същия начин, ето който въобще нито планира, нито очаквам, просто беше е така абсолютно неподготвена. Ам... Наистина, казвам ги всички тези неща, защото това са най-хубавите работи, които наистина могат да се случат в живота на човек. И ако ти си твърде целеустремен към това, което си казал, аз трябва да постигна това, спираш да забелязваш това, което наистина е ценното, а то е именно това, което те вкарва в пътя, който, който е за теб. Да, хубаво е да държиш в най-обежна точка, защото знаеш на къде си тръгнал и какво можеш да направиш, но всъщност ти можеш да бъдеш много по-ефективен, ако си гъвкав за малките микроцели които можеш да постигнеш, докато отправиш голямата цел и всъщност те ти дават много повече сила, умения, знания и възможности, за да вървиш в посоката, която вървиш. Мисля това, което призваваме да не бъдем конеска паци.
1: това е едното и другото, което наскоро се замислих с семейството и примерите около мен. Дори шанса да се появява някакси някой не се възползват от него и случва се два-три пъти и до там след това вече не идва отново там. Освен да не мъдем конеска нещо друго, можеш ли да добавиш меги за да сме по-отворените, по-отворени към възможностите
0: Ами, какво да му... които не Да не си затваряме врати. А, много е важно бе, да бъдем смели, да бъдем смели. А, странно е да го каже човек, който в началото каза, че се страхува да започне нещо. Но, но, ми, но, да, знам какво искам да кажа. Има ли наличие на страх, знаеш, че това е посоката, в която трябва да вървиш. Със сигурност. Страхът е хубаво нещо. Той ти показва какво имаш да развиваш.
1: И а, при теб е било така и с предприемачеството. Не си очаквала, че някой ще бъдеш предприемач. Баразя
0: ги. Даже в дисертацията си съм ги хранила много.
1: Първо за защото, тъй като един от предните ми гости също а, беше предприемач и инвеститори, това, беше, това е било първото нещо, което е казал на госпожата в училище, че никога няма да бъде бизнесмен и предприемач. Тами е ли опитна и твоята транзиция?
0: А, ами аз ти казах, че а, от гледна точка качествената градска среда а, в живота си опитах провокации от всички страни. А, държава администрация, общинска администрация, проектански сектор, трудно казано, но за проектиране, а, неправителствен сектор, академичен сектор, единственото, което не съм опитала е предприемаческия бизнес сектора. И си давам сметка, че най-вероятно а, те, естествено, всички трябва да работят заедно, за да може нещо да се случва, но има един... А, по-голям и по-силен двигател на прогреса и всъщност колкото и да ми е неприятно да го кажа това е бизнеса, просто защото той държи капитала. И ако ние можем да организираме нещата така, че да работим с бизнеса успешно и да го насочваме към устойчивите модели за планиране, ние имаме много голям шанс да случим унази по-здравословна, по-хуманна, по-красива, по-гъвкава и по-всякаква среда, каквато ни се иска и за която говорим толкова много. <съм> Администрацията сама по себе си е изключително важна, защото тя е тази, която а, дава структурираната рамка, в която могат да се случат определени неща, но тя няма капитала да може да го случи. Ние в а, средата, т.е. в, която, в а, времето, в което живеем в момента, Uh, чисто капиталово администрациите ни са, изклюв, са много слаби. И, и държавната, и общинските ни администрации ми извинява, ние разчитаме повече на европейски средства. Ние със собствен капитал работи много малко. Партньорствата ни са почти нулеви. Uh, публично частно партньорство се превърна в мръсна дума за последните години. Никой не иска да говори за това. Един закон за публично частно партньорство не може да прокараме от толкова много години. Това са механизмите, с които ни можем да изградим нещо. Трябва да ползваме бизнеса. Бизнесът е много по-подготвен, отколкото ние си представяме, че И с много малко усилия може да направи много. И ако администрацията е достатъчно умна, ще започне да работи по-близко с, с бизнеса, поставяйки му ясни рамки за това, което може да случва. Така че това беше една от а, причините, поради които си казаха. Абе аз тия винаги много съм ги мразила, ама всъщност, всъщност те са унези, които могат да направят промяната. И по-добре да разбера как функционират те и да им помогна да направим заедно тая промяна, от която всички можем да берем добри плодове, вместо нали само да се плюем един и други. И така.
1: И сега ще ни разкажа за идеята и за стартирането на компонента?
0: Ами, то много романтично си започна цялото нещо. А-а Представям си, че ще създадем всъщност правим в момента една консултантска компания от ново поколение, която от една страна може да, да води а, инвеститорите и бизнесите в една по-устойчива посока, но и като казвам устойчива посока нямам предвид само а, зелена сделка и, и околна среда, имам предвид и економическа и социална. В механизмите с които ние работим, засягаме много социалните елементи на устойчивостта. Това от една страна, от друга страна, компанията ни е единствената в България, която е сертифицирана и се занимава с и се опитва да популяризира на местно ниво концепцията за градска медиация. Това е нещо изключително важно а, в устройственото планиране и непрекъснато се бълскваме с хиляди казуси. Директен пример. Давам а, проблемите с отчуждаването на земи за а, техническа инфраструктура, за изграждане на паркове и т.н. Много често това са едни дела, които се влачат с време. От една страна общината няма средства, от друга страна по отношение на зелените пространства хората пък искат да правят нещо друго. Те са минали едни давностни процеси, нали, минало едно време, в което общината могла да отчужди, след това не може. Хората искат да реализират нали, някакъв капитал от, от земите си, искат да правят нещо друго и така нататък. Нали, това са едни много сложни град, градски процеси, в които... А, биха се случвали много по-добре, ако има ясен структуриран диалог а, и има кой да го води този диалог. До сега у нас а, той по-скоро е работил на принципа проба-грешка и нямаме един, а, един изграден механизъм, който да ни позволи да го водим добре. В последните години се работи доста по този въпрос, но все още има много какво да се случи. Та да, всъщност ние, взаимствайки процесите и механизмите, по които върви една класическа медиация, едно от извън съдебно разрешаване на споровете, се опитахме да ги адаптираме за нуждите на устройственото планиране и смятаме, че това е един процес, който може много да се развие на, на местно ниво и може много да даде а, като структура в воденето на тези, на тези преговори. До момента няма друга българска компания, която да може да предоставя такава услуга. Тъй че това си е по някакъв начин иновация. Даже ми е странно, как никой не се сети до сега. защото е толкова очевадно, но как ти де. А, да, горе-долу, това са, това са линиите, по които работим. А, като казах, че работим нали, с инвеститори, тук трябва да обърна внимание, че също така имаме разработени услуги и за общини, защото си даваме ясна сметка, че особено малките общини, да речем, че столична община вече много е работила, доста знае има много експерти, които работят тук на местно ниво и тя има, има ресурсите и възможностите да води доста процеси по отношение на, на добрите практики, свързани с планирането. Обаче малките общини в страната няма кой да им помага за такива процеси, така че съответно ние успяхме да разработим и пакети услуги, които са свързани конкретно с подпомагане на малките общини, на механизмите които, с които можем да ги подпомогнем, така че те да правят по-интегрирани проекти, да въвличат повече местните ресурси, билото бизнес, билото граждански ресурс. И другото, което мисля, че малко компании имат, работи много с проектанти. Работи много с проектанти, главно архитекти, защото колегите архитекти, които години наред се занимават с архитектурно проектиране, те изключително много се развиват в новите тех... технологии, свързани с проектирането, но някакси малко от малко по-изостават по отношение на социалните ефекти от, от техните проекти. И мисля, че има много какво да се направи а, по отношение на това м- колегите проектанти да започнат да а, мислят и да развиват архитектурните проекти повече в посока а, да подпомагат а, индивида и усещането за индивида в средата, която създават. Така че това са линиите горе-дол, по които, по които вървим към момента. А, мисля, че сме на прав път. А, до сега получаваме добра, добра обратна връзка. А, и вярвам, че това е една нали, добра посока, която може да даде така, хубави примери да вкара в тази линия и други а, инвеститори.
1: Мега, ако инновативно мога да нарека това, което прочетох, също с. Иновация, подходи на, на работа, управлението на процеси на екипи и а, това, което аз виждам от а, други сфери, може би най-вече от, от футбола, въпреки, че не гледам, но слушам едно предаване и, а, дори някой отбор да е много богат, но ръководството и управлението да не е на ниво клубът не се развива в добра посоката. Уроците, които си научила до момента за управлението, за процес, за това, което ние виждаме в компонента като най-важните правила до момента?
0: Търпение. Много търпение. Другото е разбиране на мотивацията на човека, с когато работиш. В момента, в който можеш да прозреш какво движи другия, ти става много по-лесно да му представиш а, онова, което, а, което ти искаш и което смяташ, че е добро. А, невъзможността да видим фактическата мотивация на другите ни кара да допускаме доста грешки. А, така че да, опознаването на хората а, до голяма степен и здравословната емпатия Помагат много да разбереш същинската мотивация на човек. Тя не винаги е пари. В повечето случаи е нещо съвсем различно и е свързано с а, а, такива дълбоки, често дори а, подсъзнателни процеси.
1: И тук да не да бъдем конес капаци. Да. И а, скоро се очаква и медийно да разберем повече за проектите. Та, да. Някои за който да ни разкажеш в момента. Кой е ами, най- на сърце? Okay.
0: Съвсем, съвсем скоро ще започнем официална комуникация по процес, с който ще създадем първия екологично и социално устойчив квартал в София, който е градска реконструкция. Това не е, а, не е гола ливада, която ще стане жилищен квартал, а мисия е част от градската среда, която така е била доста маргинализирана в времето и в годините която в момента частично работи като складова зона, но не, не съвсем. И предстои да се превърне в един така, много функционален квартал, който да има всичко и от услугите да за най-малките до възможностите и бабите и дядовците да се радват и се бабляват, през това да има шумната зона за младежите, които да се кефят но поправят и всичко това е достъпно за, достъпно за всички в една така добре е, функционираща изградена здравословна среда с е, минимално вмешателство на коли. А, с отворена в така по-добра паркова среда, а, да, с гъсто застрояване, но от гледна точка на компактност, мисля, че това е нещо, което към момента ние все още нямаме в нито особените в България като такъв добър пример, така че мисля, че ще бъдем а, първите такива консултанти, които ще помогнат на инвеститор да създаде подобно нещо. И съм много много се вълнувам за това, първо съм много горда с хората, които тръгнаха по тази много дълга и трудна пътека, това са нашите инвеститори от Bulgarian Property Development. Трудно беше в началото да ги убедим, но в момента те също вярват, че това е е пътят и това е устойчивия модел със сигурност.
1: Мегия, можеш ли да ни кажеш конкретни неща, които сте променили, за да се получи? Как, както желаете?
0: Ами, доста време работихме с, с инвеститора, за да можем да му представим успешни практики а, извън страната, а, за да можем да обрисуваме максимално добре това, което се, случва, а, ко- което се случва навън и което съответно може да намери своето място тук. И тук мотивацията беше това, че съответно те ще бъдат хората, които ще водят този процес в страната. Ни. Че няма друг, подобно, друг подобен процес, който да е доведен до край. Така че това със сигурност беше нещо така изключително позитивно,
1: само в вметна, че с на началото в работата ти в общината, въпреки че сте дали най-доброто от себе си не сте постигали желаните от вас а, резултати. Интересно ми е да разбера мегите, тъй като не винаги аз, сме готови да постигнем това, което искаме или не винаги имаме необходимите знания. Та, при те всяк ще естествено идва процеса да надграждаш и да въвеждаш новите неща. По какъв начин става стъпката от разочарованието към а, следващото ниво? А,
0: не знам дали си спомняш, а в нашото детство имаше Посънчо ги даваха едни филмчета за зодиите. Uh, много са готини. Uh, би трябвало да ги има в YouTube. Uh, имаше за всяка една зодия по нещо от такива анимирани филмчета. И за, за скорпиона беше много интересно. Нали? Как uh, аз съм Скорпион. Uh, как нали тръгва сутринта ядоса на абсолютно всички, изяжда абсолютно всичко по пътя си. И когато свърши вече няколко повече да яде, започва да яде себе си. И в момента, в който изяде себе си, е готов да започна от начало. А, е така се случва и при мен, честно казвам а, иллюстрирам го това защото аз съм забелязала, че при мен винаги има един такъв процес на цикличност в който си казвам край никога повече и малко след това си казвам и да, да, аз не мога да съдя така без нищо да правя тръгвам от друга посока и цял живот съм правила това а, така работих родителите си в къщи а, така действах и в училище, така, действах с абсолютно всяко едно нещо. Включително си спомням и, че когато започнах да се занимавам за с катеране, така подхождах и към най-тегавите маршрути, които не можех да изкатеря. А, а, не, че съм направила нещо, кой знае какво, нали, не съм стигнала някакви, кой знае какви висини, нали, чисто от хоби гледна точка го казвам. Но винаги, когато имам някакво предизвикателство и се разочаровам от него, за едно известно време не се занимавам с него, но съзнанието ми на работи. и в някакъв момент решавам просто, че го пробвам по друг начин. А, не знам дали е инат, не знам дали е невъзможност да приема това, че не мога да направя нещо, не знам какво е, но просто не ми дава мира, докато не намеря начин да го направя. Случвало ми се години да не се занимавам с нещо и да съм си казала, не, аз тотално съм го забравил това. И в някакъв момент от някъде нещо просто идва и се присещам за него и го подхващам. А, така че, не знам, може би черта от характера.
1: Мега, тъй като аз имам проблеми с отказването, а, ня, някога отказвал ли си се от нещо и защо?
0: Да, отказах се от хидростроителството. Не беше за мен.
1: Отберат нещо, което си искала, но си видяла, че няма да стане. Или си пробвала няколко пъти, тогава си установила.
0: М- май не, честно казано. М- м- мисля, че нещата, от които съм се отказала, по-скоро съм установила, че не ги искам особено много, или вече съм се променила и не ги искам. А, у нези, които наистина съм искала и които да си седяли в съзнанието ми и съм намерила начин да ги да ги стигна. Или, или по някакъв начин те са ми се случили, нали, дори без да ги, а, без да ги преследвам целенасочено. Аз това казвам, че много е важно да преследвайки целите си да бъдем с отворено съзнание, защото се оказва така, че а, постигаме други наши цели, докато преследваме Различна. И това няма да ни се случва ако сме абсолютно е така целеустремени, без да си даваме възможност да гравитираме около пътеката. Отвореното съзнание е онова, което ни позволява да разберем всъщност какво наистина искаме и дали наистина го искаме и да ни даде възможността да се насладим на това, което ни замеря по пътя. Защото често пъти се оказва, че именно то ни помага да постигнем
1: целите си. Кое е най-голямото предизвикателство, което си е а,
0: Ами Мисля, че това, което сега ми се случи преди два месеца. <съща> сега е, нали, имам да разказвам някакви неща, чисто професионални и така нататък, обаче мисля, че в личностен план тези три дни, в които трябваше да изчакам докато да разбера крайна сметка, ще се получат ли, ще оцелели ми или не, беше най-тежкият момент от, от живота ми, наистина. А, това беше момента, в който въобще не може да си представя как продължава живота тук нататък след такова нещо. Спомням си, че имах една ситуация в а, Бразилия, така се, така се случиха нещата, че те университета стъчкуваше, нямаше възможност кой да ме посрещне, аз нямах предварителна резервация. Два дни живях на една от гарите а, в Сао Паун. Тогава си представих, че това е много страшно нещо и че въобще сега какво ще правя. След това установих, че градът е, уж не чак толкова страшен и опасен. А, и тогава ми беше, нали, чисто на физическо ниво ми беше доста страшно и притеснено. И след това разбрах, че когато човек е отворен и има доверие в, а, в света и в хората, някакси нещата се нареждат много добре. А, така че не знам, мисля, че мисля, че това е.
1: Много се радвам, че с малкия всичко се е получило мали, в крайна сметка, и обикновено в такъв тип предизвикателства Може би научаваме нови неща за характера, които не подозираме. При теб имаш ли нещо ново, което научи за себе си?
0: установих, че имам а, някакъв много голям запас от енергия, за който дори съм предполагала. И от, а, и от сила. Също така. А, нямах никаква представа, колко мога да понеса. Честно казано. А, и се замислям за това, че всъщност ние хората можем много, много повече отколкото си мислим, че можем. И ако... Тръгваме непредобедено към ситуациите, успеем да накараме себе си да тръгнем непред, непредобедено към, към ситуациите. А, мисля, че можем да постигнем много по-добри резултати. И ако можем да оставим егото си, разбира се, което е много трудно. Не мисля, че някой съвременен човек е успял да го направи напълно, но може би за някакви части от, от деня или от времето успяваме да разберем какво е да работиш без его. И тази ситуация, която която ми се случи, ми даде да разбера, че всъщност, него няма никакъв, никакво значение.
1: Мега успехът, какво е за теб?
0: Удовлетворение от това, което правиш. Това е.
1: Наскоро започнах да слушам един подкаст и все още не съм а, трябва да помисля за адекватен превод на български подкаста се казва High Performance и започва всеки епизод с това какво е High Performance за определения човек, Та, за теб какво е преминало през толкова много сфери и постигнал толкова лични успехи.
0: А аз не знам колко лични успехи съм постигнала, така. че Честно, аз е си мисля, че нищо кой знае какво не съм направила и може да съм направила yeah, толкова много повече.
1: изглежда така.
0: <laughs> Еми, не знам. Не знам това. Паси има хора, които uh, издържат под вода супер дълго време, изкатели севере, направили са някакви такива неща, които ми се струва хай перформанс. Не знам това да ние правим дали е хай перформанс или не. Не знам.
1: Аз ще, ще ти кажа едно определение, което си го взех. Това да се подобряваш всяка година и да надскачваш с малко себе си. И при теб го забелязвам явно. Uh-huh. Отстрани. И за всеки всек човек си мисля, че успехът е различен от, от удовлетворението, от дейността е различен.
0: Добре. А, ами, тогава нека кажа следното, с всеки изминал ден и с всяка следваща година разбирам повече себе си и започвам все повече да се харесвам.
1: Чуваш <connections> се да те питам ли какво не си харесваш, защото поне отвън също им, имаш толкова много качества, които аз с удоволствие бих искала да притежавам и също не виждам. Само така изглежда. Добре, да ли опитна те ми е за късмета? Колко процента смяташ, че си късметлика и колко процента са усилията, които полагаш, за да стигнеш до деня, в който записваме?
0: Абе аз много съм си мислила за късмета и с моя много близка приятелка, която ни стана кома миналата година. Uh, много сме си говорили uh, по темата и се си говорим за това, че всъщност uh, на нас uh, не знам колко сме късметли, доста ни е труден живот. В интерес, наистина, наистина, мен годините назад се замислям и от детство и така нататък, нали, сега разказвам хубавите случки и така нататък, но всъщност ми е било много трудно. Uh, не толкова защото са ми се случвали някакви кои знакви катаклизми и така нататък, ми е било трудно заради мен си и характера ми и заради това този максимализъм на желание за хай-перформанс и всъщност когато целите цеят цели тук, пък ти успееш да стигнеш тук, всъщност винаги си неудовлетворен. И това е ужасно тежко и е много трудно да живееш така, защото постоянно самосаботираш и се вкарваш в едни ситуации, в които... Uh, всъщност те дори да, могат да бъдат много прости и лесни, но ти сам си и правиш ужасно тежки и трудни uh, и съм била винаги много щастлива в моментите, в които успея да изляза отвъд себе си за да мога да видя онова, което идва към мен и честно казано, нямам представата доколко е късмет случайен късмет или е провокиран от uh, непримиримост Uh, може би някаква комбинация от двете. Uh, но не мисля, че късмета идва просто е така. Мисля, че късмета е нещо, което ние го провокираме и най-големия късмет е да можем да го видим, когато е там. <laughs> Защото, според мен, на ежедневно ниво постоянно ни се случват множество възможности, които могат да бъдат отчетени като късмет, або когато ние сме конец капаци, нямаме възможността да ги видим. И когато сме именно в това само вглъбяване на аз не мога, не знам и ми е много трудно и, и, и за нищо не става. Всъщност, <laughs> тогава още по-малко ги виждаме.
1: Меги, можеш ли да дадеш пример в ситуация, в която сама си се само и си се направила ситуацията по-трудна, отколкото е била в действителност?
0: Ами, да, мисля, че беше по миналата година, когато се разделяхме с, а, с София План, когато трябваше да се вземе това решение и кой какво прави, как продължава. А, мисля, че аз го преживях много тежко и много по-емоционално, отколкото всъщност трябваше. А, и си мисля, че може би ще ще да ми бъде много-много по-лесно да започна новото си начинание, ако не влачех толкова тежест на миналото и на решението си. А, или някакси не, а, ако бях успяла да се оттърся от това, което всички ми повтаряха и ми говорях, нали, как не трябва да отивам в тази посока, как това ще бъде грешка, как не знам си хво, не знам защо, как, нали, трябва посоката да бъде съвсем различна. А, и аз, нали, така някакси вироглаво, въпреки а, въпреки болката си и всичко останало, продължих да правя това, което бях решила и знаех, че трябва да правя, но не можех да се откъсна напълно от другото. И всъщност си мисля, че тази може би, половин година, девет месеца, ще бъдат много, много по-лесни за мен и значително по-успешни, ако живеех в настоящия момент, а не в миналия, когато съм взимала решението и да претакам и да премислям постоянно това сега правилното решение ли взех това добре ли беше, ама сега можеше да еди си какво, ама сега ако... А, и мисля, че аз пак направих нали, максимума, който можех да направя в, в тази половин година, но можеше да бъде много повече и, и най-важното ще бъде много, много по-довлетворена ако бях успяла да освободя съзнанието си от а, потенциалните възможности за някакво друго решение. А, това ми е най-пресният пример за това нещо. Иначе назад във времето имам хиляди такива примери. Нали? Аз, както казвам, като скорпион се съм саботиран постоянно. А, нали? Това е някакъв дори двигател на, на, на прогрес у мен. Но това е нещо, което до ден си спомням и все още ми тежи като моя лична грешка. А, много по, много по-леко щеше да ми бъде. Ако просто. Просто си бях казала: Да, нещата не са се получили, и гледа взимаш друго решение и тръгваш друго посок. Голям праз. И то също е голям прас.
1: Аз забелязвам при мен, може би трябва допълнително съзнаване, допълнително приемане или да добиеш нови знания, да си решил някои други проблеми, за да го видиш и да завършим с отвореността. Преди да те питам за послания за слушателите... Тъй като при мен някои от значимите неща за щастие Вселената ми ги дава втори, трети, четвърти път, тъй като първите пъти не се всушвам та, притепима ли го същото?
0: Ем, разбира се, пред мен няма живо същество, при което да го няма. Въпрос е доколко си е разбрал, че е имало първо, второ и трето? Защото може четвъртото да ти е първо.
1: И едно послание за слушателите от Тепа, Меги, които са като конес с казва казват да приемат а, а, нищо ново и са се затворили в живота си, в а, целите си, а, се страхуват да направят малка стъпка на страни.
0: Ами ако искат да вървят в посока да направят стъпка страни, но знаят, че не могат да започнат с малки стъпки, които са им трудни и всеки ден да правят по нещо ново до момента, до който то просто не стане част от живота им
1: изключителни благодарности за отделеното време и за... И аз благодаря
0: за поканата.
1: Желам много здраве на теб и на цялото семейство. Меги ще следиме какво прави за развитието на града и надявам се и за държавата в мършата, тъй като сподели, че там ти е по-голямата сила. Да,
0: много имам интерес към регионалното развитие, със сигурност. Това ми е голяма, голяма страст и любов и мисля, че мога да допринеса доста там. Ще видим.